0: En Galicia el presidente Alfonso Rueda ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, la quinta consecutiva para el PP con una participación superior al 67%. El BNG con 25 escaños se afianza como segunda fuerza tras el batacazo del PSOE que pasa de 14 a 9 escaños pero no logra dar el vuelco y eh, Democracia Ourenzana logra entrar en el Parlamento de Galicia con un representante. La izquierda paga cara a la desunión, Sumar no logra ni un escaño Tampoco podemos y Vox sigue quedando fuera de la cámara. Los partidos analizarán hoy los resultados de las elecciones gallegas, mientras que los agricultores volverán a convocar trastoradas hoy en Almería, mañana en Granada, el miércoles en Málaga, el jueves en Algeciras y Jerez. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se va a reunir hoy con los consejeros autonómicos para analizar sus reivindicaciones y en Bruselas la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, con la que hablaremos a partir de las 9 de esta mañana, se va a ver con el director general de Agricultura, también con el director general de Mares de la Comisión Europea, días antes de la reunión de los ministros de la Comisión ...que será el próximo día 26 de febrero. También este lunes vuelven a verse las caras en Bruselas... ...el ministro de Justicia español, Felipe Bolaños... ...y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular... ...Esteban González Pons, con el comisario de Justicia como mediador... ...para abordar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. La primera cita fue el 30 de enero, quedaron en verse en España, en Madrid lo van a hacer de nuevo en Bruselas, señal de que la cosa no está cuajada. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Es martes 19 de febrero e iniciamos la semana con tiempo seco y soleado. Temperaturas sin cambios o algo más altas. Hoy las máximas van a oscilar entre los 19 grados de Jaén y Almería y los 23 de Córdoba, Sevilla y Huelva. Los vientos soplarán flojos
0: variables. Si van a salir a la carretera, o están a punto de hacerlo, o están en ella, deben tener en cuenta los consejos de la DGT a través de Alejandro Martín, nos dice cómo están las carreteras en Andalucía. Buenos días, Alejandro. Muy
3: buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de ese alcance que está complicando la entrada a la capital malacitana por la 357 a la altura de Cerralba. También van a encontrar tráfico lento también de entrada a Málaga, capital por la 7 en Rincón de la Victoria y la Cala de Moral por la MA20 en Bailén Miraflores y y también se van a circular en la 7 a la altura de Cala Honda, la Cala de Mijas y Girola, todo ello dirección Marbella. Ya en la provincia de Sevilla van a encontrar densa la entrada por la 49 a su paso por Tomares y Bormujos, al igual que en la provincia de Huelva, más de 2 kilómetros de tráfico lento debido a esas obras de mejora de entrada a Huelva Capital por la 497 en los entornos de Corrales y Bellavista.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo el gobierno y las comunidades autónomas van a mantener una reunión telemática sobre la crisis del campo, el campo que está levantado en las últimas semanas, mientras los agricultores sí que mantienen también, por su parte, la presión con sus protestas. Informa Manuel Pérez Alcázar. La consejera andaluza de Agricultura,
2: que firma hoy en Bruselas la adhesión de Andalucía al Pacto Rural Europeo, reclama al ministro que eh, en esa videoconferencia... Eh, aumente la presión sobre la Comisión Europea y su normativa verde al campo. Carmen Crespo exige a Luis Planas reformas urgentes. Que necesitamos
5: toda la ayuda necesaria para que nuestros agricultores sigan creando alimentos para repartir al resto del mundo y además con rentabilidad.
2: Este lunes volverán a reunirse las mesas técnicas del Ministerio y los agricultores mientras continúa la presión del campo. Hoy saldrán en la comarca almeriense de Los Vélez, mañana se movilizarán en Córdoba y en toda la cornisa cantábrica. Cerca de 60 tractores han pasado incluso la noche a las puertas de Rioja tras recorrer el centro de Logroño.
0: Agricultores y ganaderos de Almería, Granada y Murcia están convocados hoy en Vélez Rubio, en los accesos a la 92, en la provincia de Almería. María Jesús Recio, ¿qué sabemos?
6: La tractorada se organiza a la altura de Beledrubio en la 92 dirección Murcia en las salidas 112 a 108 desde las 9 de la mañana. Una tractorada de estacionamiento se colocarán en esas zonas sin moverse con lo cual la incidencia en el tráfico será menor. La movilización viene motivada por los bajos precios de la almendra, ganado y cereales, la competencia desleal con terceros países, los elevados costes de producción y la sequía. La Unión de Pequeños Agricultores asegura que el Pacto Verde de la Unión Europea se cumple en esta zona desde hace 25 años con más del 50%. 50% del territorio con cultivos ecológicos, la sostenibilidad cuesta, las explotaciones no son rentables, dice su secretaria general, Paqui Iglesias.
7: Todo lo que es sostenible, creo que ese es uno de los mensajes que tenemos que mandar al Ministerio, a la Consejería de Agricultura y a la Unión Europea, ¿eh? la sostenibilidad tiene un precio y el precio nosotros no lo podemos pagar en estos momentos porque la rentabilidad de nuestras explotaciones está por debajo de ellas.
6: ...quieren evitar el abandono de las explotaciones... ...y la despoblación de la zona.
0: El presidente valenciano y la vicepresidenta... ...para la transición ecológica, Teresa Rivera... ...van a abordar hoy el trasvase Tajo Segura... ...seguro que les suena... ...Andalucía junto a Murcia y Valencia... ...reclaman al gobierno que haya consenso.
2: El presidente valenciano, Carlos Mazón... ...va a poner sobre la mesa los recortes... ...del pasado año al trasvase... ...al imponerse los caudales en contra del criterio... ...de los técnicos del Ministerio... ...Mazón defenderá la solidaridad... ...después de que se haya negociado llevar agua... De desde la desaladora valenciana de Sagunto a Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia han remitido al Ministerio un escrito pidiendo que se cree una comisión técnica para consensuar y garantizar el futuro del trasvase Tajo Segura.
0: Hablamos ahora de las elecciones gallegas que se celebraron este domingo. El PP consigue su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia. El BNK se consolida como segunda fuerza ante el desplome del PSOE y democracia ourensana logra meter un representante. La izquierda y vos siguen fuera de la Cámara gallega. Ha sido una jornada de participación
2: histórica, un 67,3%, 18 puntos más. El PP revalida la mayoría absoluta con 40 diputados pese a perder dos en las que son las primeras elecciones tras la era Feijó, que hoy por cierto va a visitar Galicia. Ni la crisis de los pellets ni la revelación de que Feijó habló con Junts, aunque descartó la amnistía, han frenado el empuje del PP en Galicia. El presidente electo, Alfonso Rueda, considera que desde Galicia se ha enviado un claro mensaje al resto del país. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. El presidente de la Junta de Andalucía ha felicitado a Rueda por redes sociales. El Vénega, por su parte, aumenta de forma considerable su presencia en el Parlamento Gallego y esto, decían a Pontón, es una señal de que muchos quieren cambio.
7: Que no hay marcha atrás porque hay una, ciudad... una ciudadanía ilusionada que no se conforma con la realidades de, de este momento.
2: Los socialistas han sido los grandes perdedores de estas elecciones al pasar de 15 a 9 escaños. El partido, eh, el partido localista Democracia orenzana hace historia y logra... Un representante, mientras la izquierda paga cara su desunión y sigue fuera de la Cámara, igual que Vox. La candidata de Yolanda Díaz, Marta Lois, queda por debajo del 2% y Podemos, con un 0,26%, queda incluso por debajo
0: del PACMA. Los partidos analizarán hoy los resultados, aunque la cosa está bastante clara, y una mayoría absoluta, pues adelante. Mientras que el PSOE pide al Congreso otra prórroga para tramitar la ley de amnistía ante la falta de acuerdo con el expresidente catalán, Carles Puigdemont. B. Rodríguez.
7: Los socialistas han solicitado a la mesa del Congreso en la que tienen mayoría junto a sumar la ampliación del plazo para debatir y votar el dictamen de la ley. La negociación con Jun sigue atascada después de que los de Puchemont tumbasen las enmiendas exigiendo que la amnistía abarcase todos los delitos de terrorismo. La mesa del Congreso dio 15 días a la Comisión de Justicia para llegar a un nuevo acuerdo y ese plazo vence este próximo miércoles.
8: El
0: ministro español de Justicia, Felipe Bolaños y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se van a reunir hoy de nuevo ante el Comisario Europeo de Justicia como mediador para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: El encuentro que estaba previsto para el pasado lunes pero que fue aplazado a petición del PP tendrá lugar a las 4 de la tarde y al término la Comisión publicará una declaración. Tras la primera cita de Bolaños y Pons para tratar de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, el comisario Reinders valoró el compromiso de las partes para tratar de avanzar en ese
0: ámbito. Yeah. Trabajo retoma este lunes las reuniones para acordar la reducción de la jornada laboral.
7: Los agentes sociales se sentarán esta tarde por segunda vez con el secretario de Estado el ramo para comunicar los avances alcanzados en los encuentros paralelos que han celebrado durante estas semanas. El propósito planteado es llevar la jornada de 38 horas y media en 2024 y a 37 horas y media para 2025 sin pérdida de salario. Sumar llevará mañana al Congreso una iniciativa sobre este asunto en la que será la primera votación parlamentaria sobre la medida.
0: Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian que se ha perdido el principio de autoridad y los narcotraficantes actúan con impunidad en Barbate y en el campo de Gibraltar. Mientras se está investigando las decisiones de la cadena de mando el día en el que fueron arrollados los dos agentes de la Guardia Civil por la narcolancha que acabó con sus vidas.
2: La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia en, eh, que los narcotraficantes actúan con total impunidad. Este viernes se producía una reyerta entre familias vinculadas al narcotráfico, precisamente Precisamente en el cuartel de la Merita de Barbate, en el que resultaban heridos leves tres agentes. Carmen Villanueva señala que los agentes están trabajando en situación, dice, límite.
6: Es una cosa que se viene dando la alarma de hace mucho tiempo y claro, eh, cada vez va peor porque como no, nadie les pone freno y las condiciones en las que
7: se trabaja y cómo están en situaciones límite.
2: La AUG reclama que se les considere profesionales, profesión de riesgo. La Guardia Civil ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades en el caso de que se hubiese producido alguna decisión incorrecta en la toma de decisiones de la cadena de mando en el suceso que costó la vida a los dos agentes arrollados por una narcolancha en Barbate. El Senado va a reprobar el miércoles al ministro del Interior, Grande Marlasca, con el respaldo de la mayoría absoluta del PP que impulsa la iniciativa. También en el Parlamento andaluz habrá un de debate sobre las medidas de seguridad eh, que, con las que cuentan los agentes que luchan contra el narcotráfico en el campo de
0: Gibraltar. Pues en Córdoba el ministro de Exteriores, Chino, ha anunciado que su país va a levantar el embargo sobre la carne de ternera de origen español.
7: Wang Xi será recibido esta mañana por Pedro Sánchez en Moncloa y por la tarde por el Rey. El ministro chino ha anunciado que la carne de ternera española podrá acceder libremente al mercado chino, según el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien asegura que esta medida va a tener un impacto tremendamente positivo. Es difícil
9: encontrar un mercado del tamaño del chino y por lo tanto yo estoy seguro que con la calidad de nuestros productos cárnicos y de nuestra carne de ternera y de bovino desde luego el éxito va a estar garantizado.
7: Álvarez también ha detallado que ha planteado la voluntad de España de establecer unos intercambios comerciales más equilibrados entre ambos países.
0: Rusia ha tomado el control de la ciudad de Abdika, el que ha sido hasta ahora el bastión de Ucrania en el Donbass. El portavoz del
2: Ministerio de Defensa, Igor Konasekov, ha informado de la muerte de 1.500 soldados ucranianos en 24 horas y la victoria en la operación.
1: El enemigo ha sido completamente derrotado y la ciudad de Advitka tomada bajo nuestro control. Continuamos la ofensiva para liberar aún más a la República Popular de Doníez de los nacionalistas ucranianos.
2: Las tropas ucranianas se están reorganizando y montando otras líneas defensivas para contener el avance enemigo mientras las bombas rusas caen de manera incesante sobre las ciudades de Sloviansky y Kramtor, donde se asientan las reservas ucranianas y en el sur sobre las ciudades de Gerson, y Zaporilla. Mientras continúan las denuncias internacionales por la muerte del opositor ruso Andrei Navalny. Su viuda va a asistir hoy en Bruselas al homenaje que van a rendir los ministros de Exteriores de los 27 al disidente fallecido
0: el viernes en una prisión del Ártico. El rey Felipe VI visita hoy el cuartel general de la OTAN. La visita se produce tras los ataques de Trump a la Alianza.
7: El rey visita la sede central de la OTAN en Mons, Bélgica, en un momento convulso para la Alianza con debates abiertos sobre el apoyo a la guerra de Ucrania, el gasto en defensa de los países aliados. Y los ataques del expresidente de Estados Unidos Donald Trump a su cohesión
0: La película La zona de interés Sobre el horror del holocausto Se impone a la española, a la sociedad de la nieve En los premios Basta Son los premios los Goya británicos que concedieron a la mejor película en lengua no
2: inglesa. La clara triunfadora en estos premios de la Academia Británica ha sido Oppenheimer, la cinta sobre el creador de la bomba atómica que logra siete galardones frente a los cinco de Pobres Criaturas. En los premios Annie Awards la española Robot Dreams, que también aspira, igual que la Sociedad de la Nieve, al Oscar, se ha llevado el premio a la mejor película independiente
0: de animación. Y también vamos a recordar la muerte del escritor periodista que fue en su día director de Teleexpo en el 92, aquí en Sevilla, Fernando Delgado. La mañana de Andalucía.
8: Superviazón ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrogenado.
9: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es.
10: Este año con Superviazón hemos mejorado el rendimiento del cereal, reduciendo el gasto en urea.
9: Superviazón, el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotec. Más información en supervia.es. Vamos ahora con las
0: noticias más llamativas de este lunes 19 de febrero. Fran
8: López de Pal, lo primero, tomar el pulso a la actualidad al día. Buenos días. Buenos días. Después de las elecciones gallegas, comprobarás que la tensión ha bajado un poco, ¿no? Se sitúa en territorio normal, al menos de, de momento. Incluso para esa bajada de tensión eh, es favorable la risa o la simpatía que te producen algunos titulares por ejemplo Yolanda Díaz consiguió más pellets que votos ¿no? Eso es, eso es eso es maravilloso hay dos cosas eh, yo estoy enganchado a las ruedas de prensa después de los procesos electorales, uh -huh. todo el que sale diciendo que le da las gracias a los apoderados y a los interventores de su partido es porque ha fracasado estrepitosamente primero viene la hojana y después viene el reconocimiento de ...de la derrota, cosa que ayer hicieron... ...pues el PSOE, Sumar, Podemos, etcétera, etcétera... ...una cosa más... ...¿dónde queda ahora el prestigio del CIS... ...del Centro de Investigaciones Sociológicas... ...que fue el único instituto... ...que no pronosticó una victoria del Partido Popular... Uh -huh. ...sino que indicó que eh, era posible el sorpaso, ¿no? ...y una duda... ...hoy se reúnen en Bruselas... ...delante de un comisario, de un mediador... ...llámalo como quieras... ...el eh, ministro Bolaño y eh, González Pon para hablar del Consejo del Poder Judicial. ¿Tú crees que esto que pasó ayer en Galicia influirá en algo en los posicionamientos de los dos actores?
0: Veremos. Yo creo que en poca cosa. De todas maneras, que la, reuni tengo mis dudas. Que la reunión sea allí hoy es señal de que no está la cosa hecha porque eh, quedaron en la última en volverse a ver en Madrid. Si no lo han hecho aquí es porque la cosa no está, no está arreglada, uh -huh. ni medio cocina. O
8: porque no había hotel en Madrid.
0: <risa> También puede ser. Vamos ahora con lo más llamativo del ámbito nacional. Nuria Durán, cuéntanos. Lo
7: leemos hoy en El País. La mili seguirá sin contribuir a la pensión para no agrandar la brecha de género. Una disposición recogida en una ley de 2011 obligaba a presentar un proyecto normativo que corrigiera la situación, es decir, que beneficiase a quienes realizaron el servicio militar. 12 meses de cotización como máximo, aunque te chuparas más mil y de aquello. Pero se ha aplazado su presentación hasta en ocho ocasiones. Hoy por hoy el Ministerio de Seguridad Social reconoce que no entra en sus planes llevar a cabo esta equiparación a lo largo de la legislatura y aluden al aumento de la brecha de género que supondría hacerlo. Nuestro objetivo es reducirla y con esto la diferencia entre la pensión media de hombres y mujeres se agrandaría todavía más.
0: Vea Rodríguez, que has encontrado en el panorama Internacional?
7: ¿Os acordáis de tramponiendo de tacaños a la Unión Europea en el gasto militar de la OTAN, verdad? Pues hemos conocido eh, que hemos tenido conferencia de seguridad en Múnich este fin de semana y la frase estrella ha sido... Sin seguridad, todo lo demás es nada. Pronunciada por el canciller alemán Olaf Scholz en el diario Tagesspiegel, Todos los socios de la Unión Europea tienen el deber de hacer más por la seguridad en Ucrania y Europa.
0: Clave económica del día, Paco Ramón. La leemos en cinco días. El sector privado ofrece más de 9.000 millones de euros de inversión para paliar la sequía de comunidades como Cataluña, Levante o Andalucía. Empresas como Acciona... Eh, FCC o SACIR apuestan por recuperar el debate sobre la interconexión de las cuencas elevar la capacidad de desalación y también por cambios regulatorios que fomenten la colaboración público-privada Y la noticia deportiva Nuria Gaciño
10: Semana europea tras una jornada que no ha sido buena para los andaluces empate a uno en el duelo andaluz de los cármenes así que Granada y Almería siguen en descenso y empate sin goles del Betis frente al Alavés con lo que los verdes y blancos salen de los puestos europeos
0: 8.20 minutos de la mañana es el tiempo ahora de la información local Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: Buenos días, hallado el cadáver de un varón con signos de violencia en la zona este de la capital. El 112 recibía aviso de un ciudadano que lo encontraba la pasada tarde cuando paseaba por un sendero cercano al barrio de Alcosa. La policía está investigando estos hechos. Y una maratón histórica. Con protagonismo para los etíopes, Teresa Queleta, ganador de la prueba masculina que ha establecido un nuevo récord y su compatriota Asmera Gebru, ganadora de la prueba femenina. Han participado 12.000 corredores de todo el mundo. Hoy, primer lunes de cuaresma, se desarrolla el via crucis de las hermandades en la catedral presidido por el señor de la redención que saldrá de su templo esta tarde pasaban las 4 y el rezo del Vía crucis va a comenzar en el templo metropolitano a las 8 de la tarde. El tráfico, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia Isabel Campo, buenos días.
6: Buenos días, tenemos cinco kilómetros de retenciones en la entrada por la a 49, un kilómetro en su continuación por el puente del patrocinio en la C30, un kilómetro hacia, por, en la salida por la Palmera, dos en el puente del centenario sentido Cádiz, por lo demás también un kilómetro en la entrada por la autovía de Coria, otro por la de Utrera y otro por la de Mairena. En el interior la circulación es densa en el puente de la Lamilla Avenida de Andalucía, Juan Pablo II y Puente de las Delicias de Entrada y en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio, enchúfate al sol www.solrenovables.com
3: Cielos poco nubosos o despejados sube las temperaturas máximas llegaremos a los 22 grados en Ecija y Morón 23 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 9 enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Eva Nápoles
8: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
3: La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver era hallado con signos de violencia en un sendero cercano al solar donde se ubica el mercadillo del Parque Alcosa. ¿Qué más datos tenemos? González, buenos días.
10: Buenos días, el 112 recibió aviso a las 5 menos 10 de la tarde y de un viandante que encontró el cuerpo cubierto de sangre en la confluencia entre las calles Capellal Leonardo del Castillo con la calle Profesor Manuel Olivencia. Se dio aviso al 061, Policía Local y Nacional, y fue esta última la que confirmó que estaba muerto y que el cadáver, el hombre, tiene 34 años.
3: 8 y 23 minutos, éxito de la 39 edición de la Zurich Maratón de Sevilla que se ha convertido en el sexto más rápido de la historia la prueba la ganaba el etíope Teresa Queleta, que completaba los 42 kilómetros de recorrido en 2 horas 3 minutos y 27 segundos
10: acompañó el tiempo y muchos corredores mejoraron sus marcas personales las calles estuvieron llenas de público para animar el esfuerzo de estos corredores los hoteles han estado con una alta ocupación y es que casi la mitad de los participantes eran extranjeros, también muchas familias acompañando
9: Animar a mi esposa Sonia Saruma que es su novena maratón... ...y le he ha hecho mucha ilusión, somos de Ecuador... ...y pues nada, residimos en Madrid... ...pero le he ha hecho ilusión venir a Sevilla... ...y una ciudad muy bonita, muy, muy calurosa.
10: Aplausos y ánimo durante todo el recorrido... ...había 12.000 corredores y muchos motivos... ...para hacer el esfuerzo. Yo
7: corro por Sime, sí que falleció este año... Con 86 años y corrió más maratones que años tiene. Así que corro por él. Corro por Luchi,
10: que es mi sobrina, que la han operado de corazón. La maratón, eso sí, afectaba al tráfico de la ciudad desde primera hora de la mañana.
3: Al margen de los buenos resultados deportivos, tiene un gran impacto, ha tenido un gran impacto internacional para Sevilla. Más de 382 televisiones han transmitido el acontecimiento. El alcalde José Luis Anza apuesta por atraer más eventos deportivos.
8: Para nosotros es un orgullo que el Maratón de Sevilla se haya convertido en el sexto maratón más rápido del mundo. Ha habido
0: récord en la prueba de Sevilla y Sevilla se consolida también como una capital deportiva. Vamos a seguir trabajando para atraer grandes eventos deportivos a la ciudad de Sevilla y estamos trabajando ya en la 40 edición del Maratón del año que viene. 8.24
3: Hoy lunes, concentración de repulsa ante las puertas del Hospital de Osuna. Los sanitarios están convocados por comisiones obreras tras la agresión sufrida por celadores y vigilantes de urgencias durante la madrugada del 15 de febrero. Un grupo de 10 familiares que acompañaban a una persona enferma comenzó a agredir al personal. Un celador y un vigilante de seguridad sufrieron heridas y diversas contusiones que precisaron atención médica. Y hoy, primer lunes de cuaresma, tendrá lugar en la Catedral el crucis que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías, que este año preside la imagen de nuestro Padre Jesús de la Redención de la Hermandad del Beso de de Judas.
10: El cortejo saldrá de su templo de la calle Santiago a las 4 y 10 de la tarde para llegar a la catedral poco antes de las 8. A esta hora está previsto el comienzo del rezo del Via Crucis. Posteriormente regresará por la calle Mateos Gago y la judería para llegar a su templo sobre las once y media de la noche.
3: El arzobispo de Sevilla, hablando de la catedral, ha defendido que el patio los naranjo se pueda visitar, se puede ya visitar y que por tanto no ve necesidad de ningún cambio. Responde a la reclamación de acceso público total por parte de la Asociación Sevilla Laica porque dice además que si el patio de los naranjos está cerrado, pues es una forma de protegerlo frente a los botellones.
0: El patio de los naranjos se puede ver, se puede entrar libremente, perfectamente y disfrutar. Y hasta el patio de los naranjos de noche tiene que estar cerrado. O, o, o dejamos que empiecen a haber
7: botellonas en el patio de los naranjos.
3: Bueno, pues actualmente el patio de los naranjos se puede visitar con la entrada a la catedral que es gratuita para naturales o residentes en Sevilla y menores de hasta 13 años acompañados de un adulto. La noticias de Sevilla, en Canal Sur Radio.
10: Tenemos tu hogar en Sevilla, este a un precio único. No dejes pasar la oportunidad y visita el stand de Vía Célere en Welcome Home Sevilla el 23 y 24 de febrero. Aprovecha y conoce también nuestras viviendas en Entrenúcleos y mucho más. Descubre tu nuevo hogar en Sevilla con Vía Celere.
3: Masesa tiene previsto aplicar este verano una bajada de presión en nuestros grifos, algo que solo notarán quienes vivan en los pisos más altos, aunque las comunidades tienen que disponer de equipos de bombeo.
10: Los hoteles están también inmersos en la campaña de concienciación de sus clientes para el ahorro de agua, como explica Francisco Camello, que es director del hotel Gravina 51. Y se les, eh, se les insta a hacer un uso razonable del agua en las habitaciones. Eh, además de eso, eh, el lavado, por ejemplo, de toallas y de sábanas, no se hace a diario, se hace cada, cada dos días y se hace también con unos sistemas eficientes
7: para, eh, para ahorrar agua.
3: Hoy lunes concluye el plazo habilitado para presentar candidaturas al cargo de director o directora de la Agencia Espacial Española con sede en Sevilla. Les contamos también que a partir de hoy estará cortado el centro de la calzada de la Avenida de la Aeronáutica, el carril izquierdo de cada sentido entre la rotonda, la confluencia con la Avenida del Deporte y la calle Flora Tristán. Se inician los trabajos del bus eléctrico que van a durar tres meses y medio. Y por otra parte, los vecinos de la Ronda Urbana Norte consideran insuficientes las medidas que ha instalado el Ayuntamiento para reducir la siniestralidad en el tramo cercano a Pino Montano.
10: La propuesta del gobierno municipal es el soterramiento de la vía aprovechando la obra del metro en lugar del bulevar que se barajó en su día pero esa actuación obliga a modificar el plan movilidad urbana sostenible y encajar con la junta los tramos por donde pasará la línea 3 los vecinos esperan que empiecen los trabajos cuanto antes y que mientras eso ocurre se implementen medidas más eficaces que las actuales.
3: Son las 8 y 28 vamos con la información deportiva que está aquí Nuria Gassiño, Nure ¿Qué tal? Muy buenas. Muy
10: buenos días. Segundo partido del Betis sin ver puerta en casa, tras el empate a cero de anoche ante el Alavés Este empate provoca que el Betis salga de los puestos europeos. Ocupa ahora la séptima plaza, solo un punto de los sextos, que son eh, la Real Sociedad, los donos tierras de la Real Sociedad, y esta siete del Atleti de Bilbao, que es su próximo rival en Liga. Pero antes toca el jueves, vuelta de la previa de los octavos de la Conference League, donde el Betis está obligado a remontar el gol adverso de la ida ante el Dinamo de Zagreb si se quiere seguir adelante en la competición. El Sevilla, por su parte, descansa hasta el miércoles, tras el empate del sábado frente al Valencia en Mestalla.
3: Este domingo se celebraba el Día Internacional de las Asperger, trastorno de neurodesarrollo incluido en el espectro autista, acerca del cual todavía existe un gran, gran desconocimiento. Eh, las reclamaciones, pues, eh, que es la discapacidad social, que es lo que denuncia, por ejemplo, Lola.
5: Si yo tengo delante una persona que va con buenas intenciones, no hay problema ninguno. Si lo que tengo delante es una persona que no lleva tan buenas intenciones, eh, vienen los problemas y además te das cuenta cuando ya es tarde
3: Les contamos también que hoy lunes se presenta el espectáculo Mujeres Cantan a María Jiménez que se celebra el jueves 14 de marzo en el Cartuja Center entre las voces, está la de Joana Jiménez
5: <risa>
3: 9 grados en Sevilla Capital
0: Andalucía son ya las 8 y media de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio y en un momento para analizar los asuntos que les estamos contando esta mañana, la actualidad del día, contamos con Ana Cabanillas, Kiko Chirino y Teo León Gross. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
1: 56.318-56318, serie 31. 31.
0: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
6: Buenos días, hemos empezado la semana en Andalucía con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales. En el área del estrecho, el viento es floco variable con levante moderado en el estrecho y las temperaturas se mantienen sin cambios o suben y marcarán máximas a lo largo de la jornada de 23 grados en Córdoba, en Huelva y en Sevilla, 21 en Cádiz, en Granada y en Málaga y 19 grados en Almería y en Jaén. Es una información de la Agencia Estatal de
7: Meteorología. A lo de Salto, Ropa, mano de santo, limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal en su radio.
0: Bueno, vamos al lío. Mmm, al lío de.. ¿De qué te ríes? Teo es el que tengo más próximo, el que tengo más cerca. Teo Leongro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días porque hay un poco
9: de lío, siempre hay un poco de lío. Siempre hay un poco de lío y la mañana después de una noche electoral hay muchos líos. Bueno. ¿eh? Muchas... sabes no tanto, porque ha quedado todo ahí. No, no, Más no, o no. menos. No, hombre, a ver, si lo reducimos como lo habían reducido, de hecho, desde de Moncloa y, 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 por ejemplo, ayer, así lo planteaba El País, eh, el diario El País, y digamos que pueda ser la voz eh, que mejor represente mediáticamente al gobierno. Eh, esto era una especie de plebiscito sobre Alberto Núñez Freijó. Bueno, pues lo ha ganado Núñez Freijó. Vuelve a ganar un unas elecciones núñez Fejo y en este caso sería con mayoría absoluta, pero bueno, yo creo que la ha también Rueda y el Partido Popular en Galicia, que es una maquinaria potente como en Andalucía se conocen bien esas grandes maquinarias. Pero fíjate que Vox no tiene representación, Sumar no tiene representación, Podemos no tiene representación, el Partido Socialista se ha dado un batacazo histórico, el auge del BNG indica que el PSOE queda en manos de marcas nacionalistas y que Um, eso eh, seguramente debería preocupar mucho en Moncloa es decir, ellos que hablaban tanto de no somos el Madrid de la M30 mm -hmm. no queremos queremos representar a la España periférica, bueno pues aquí tienen un mensaje de la España periférica y de hecho, los mensajes de la España periférica porque han sido batacazos mm -hmm. en Andalucía, en, Valif, en Valencia en Murcia, en, en fin, suma y sigue bueno, eh, hay muchas lecturas efectivamente, eh, seguramente es fácil un titular, pero hay muchas lecturas
0: déjame que salude, porque has entrado ya con un cañón al lío de hoy a eh, también Ana Cabanillas. Buenos días, Ana.
5: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Aquí de resaca electoral en el sentido literal, porque anoche nos dieron las tantas. ¿Dónde subiste? Como quedaba. Eh, bueno, en redacción, en el periódico de España, ya lo sabes, aquí sí. en Madrid, en Cibeles. Eh, no, ¿Te refieres porque, a claro, si también
0: han mandado a algún no, lugar a seguir sumar... algún cuartel?
5: Yo ya sabéis que me encargo sobre todo de la información de Sumar. Eh, ni Sumar ni Podemos preventivamente organizaron nada aquí en Madrid para seguirlo porque ya se esperaba un poco el, lo que se confirmó anoche, ¿no? El batacazo que, que, que se confirmó anoche. No solo esperaban de esa dimensión porque no llegó ni al 2%, le, eh, le superó Vox por mucho, eh, y, y, y esto es un golpe, pero bueno, sí, sí ya se olían que esto no, eh, que no iba a ir bien, ¿no? Y de hecho Yolanda Díaz ni siquiera fue a Galicia a seguir el recuento, se quedó aquí en Madrid también tranquilita, con lo cual eh, no hubo ninguna sede a la que acudir sí, sí, eh, claro. Jesús. Al,
0: Algo debían saber tampoco a Abascal fue allí Y Kiko Chirino, eh, subdirector del Ideal de Granada, buenos días Kiko. ¿Qué tal las eh, campanas eh, que han llegado ahí desde Galicia, de punta a punta? Yo, yo y... Ay, espérate que te oiga un poquito mejor, que te oigo mal, te oigo lejos. Me oye, me oye. No, te oigo pero como metido en una cueva. Entonces, ahora arreglaremos eso. Ahora lo arreglaremos. <risa> Mientras tanto, vamos bueno, analizando de este, eh, bueno, en fin, de este resultado.
9: Bueno, tú mandas, ¿eh? porque decíamos que hay muchos, eh, hay muchos puntos en los que poner el foco. Eh, Ana enfatizaba el caso de, de la extrema izquierda, también podemos hablar del de Vox, pero en cualquier caso, eh, yo creo que sí que es especialmente significativo. Y además, es especialmente significativo porque Yolanda Díaz... Tiene, es una de esas personas eh, que tiene esa um, costumbre un poco irritante ¿no? de hablar como si representara al conjunto de la humanidad, al ser humano eh, y, y prácticamente se le oía hablar de Feijó especialmente después del 23J cuando, cuando el Partido Popular no logró sumar eh, y por tanto no, no alcanzó la investidura eh, hablaba de Feijó como un gran fracasado, en fin un, un, una cosa inútil, un tipo que no representa a nadie, que es bueno, la realidad es que eh, Yolanda Díaz no ha ganado ni en su pueblo y en, en su comunidad no tiene uh -huh. un representante y esto mmm, seguramente a otra, a otra persona podría darle sí. motivos para una cierta humildad, pero ya te digo yo que no va a pasar
0: eh, Kiko, ya creo que estamos en conexión, Kiko Chirino a ver ahora Ahora sí, perfectamente No hay que descartar que estuviera en una cueva
4: Que estuviera <ríe> en una cueva todavía <ríe> Potente Habrás visto no a gente tira. de
9: Ferraz por ahí entonces
4: <ríe> Bueno, son las cuevas del Sacromonte Donde normalmente son más festivas Son y no su, su, su Ferraz más habaneras sí. estuviera, estuviera ahora mismo para, para fiestas Ni para zambras, ¿no? Bueno, eh, siguiendo la noche, la noche electoral, siguiendo la noche electoral, porque de pronto estábamos muy interesados en estas elecciones gallegas. Nos Damos mmm, la impresión que estábamos todos muy interesados en las elecciones gallegas. Eh, ¿sí? Incluso que entendíamos mucho de las elecciones gallegas. Pero en realidad era por, por la proyección eh, nacional y el impacto que irremediablemente tiene. Es cierto que no podemos hacer una traslación tal cual, eh, probablemente si queremos extrapolar este resultado al ámbito nacional. Eh, nos equivoquemos porque hay unas variables que existen en Galicia y existían ya, como la no representación de Vox y su que no existen en el ámbito nacional, pero sin duda van a marcar el, el debate político de las próximas semanas, al menos hasta que llegue la próxima cita electoral que es en el País Vasco y refuerza el liderazgo de Feijóo. Probablemente no, 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 no desgaste nada el liderazgo, ni las intenciones, ni las intencionalidades de Pedro Sánchez, ¿no? Porque ayer ya, y escuchaba a Teo hablar de esa izquierda de Yolanda Díaz, eh, es que nos hemos equivocado. Ayer ganó la izquierda o subió la izquierda en representación. Fue la valoración que hizo la portavoz del Partido Socialista, ¿no? Lo que pasa es que se le olvidó decir que esa izquierda... Que sumaba más que en la anterior cita, que es a la lectura de Victoria Pírrica eh, o de Consuelo a la que se agarró, esa izquierda no es la izquierda con la que el PSOE eh, gobierna o intenta armar un gobierno en clave nacional, es una izquierda, una izquierda de corte soberanista, por no decir independentista, que ha espoleado el PSOE, que se contentaba antes de salir con ser la tercera fuerza política, ¿no?
5: Yo creo que el Partido Socialista aquí está pagando muy caro ¿no? eh, ese monstruo que lleva cinco años alimentando. ¿no? Desde 2019, aquel primer gobierno de coalición, Sánchez se ha esforzado muchísimo en normalizar las tesis eh, nacionalistas, las tesis soberanistas. Y al final, ¿qué pasa? Pues que llegas a los territorios eh, y ¿por qué vas a votar al PSOE cuando puedes votar eh, a la marca original? ¿no? Si al final eh, van a ir a lo mismo. De todas formas, ahora el argumentario parece que en Ferrad, es que la Monclo, es que la amnistía no, eh, no ha contribuido a este resultado, que no es fruto de esto, ¿no? Eh, y yo sí creo que en este caso eh, puede tener, pueden tener razón, porque eh, al final Sánchez eh, es una figura que lo que ha hecho ha sido fagocitar a su propio partido, ¿no? En las elecciones generales sí votan a Sánchez, pero cuando ya se trata de votar al Partido Socialista en los territorios eh, la gente se desmarca y eso es porque eh, Sánchez, en cuanto llegó a la Secretaría General del PSOE, eh, eliminó cualquier órgano de debate, cualquier peso o contrapeso que pudieran tener los territorios, ¿no? Con lo cual parece que el Partido Socialista eh, ya está como descafeinado, más allá de Madrid, más allá de, de la figura que es Pedro Sánchez, que se ha, eh, se ha comido todas las estructuras y todo, eh, todo una organización centenaria, una organización que levantó, eh, bueno, que, que, que fue de las que levantó también a pulso eh, la democracia, la transición, eh, y ahora queda reducida él, queda reducida él, y además yo creo que eh, han perdido un 25% el, del, del voto, eh, y, y yo me apuesto lo que sea a que Sánchez no se da por aludido, a que Sánchez eh, pues seguirá en, en su argumentario, ¿no? De que, de que pues sí, ahora se refugiarán en ese en ese argumento de que la izquierda ha ganado, ¿no? Y ya es que en realidad eh, yo creo que le da igual, o sea, yo creo que mientras él eh, se mantenga en Moncloa al precio que sea, incluso contentando al nacionalismo, incluso sacrificando a sus territorios, eh, pues pues le va bien, lo que pasa es que, claro, esto es la factura que deja al Partido Socialista, es muy grande, porque qué pasará el día después de Sánchez, ¿no? Que pasará cuando, cuando una organización tenga que recomponerse eh, y se encuentre que tiene, eh, pues, unos territorios donde no, donde no es nada. Eh, eso lo veremos, pero de momento yo creo que Sánchez, pues, seguirá con el, con el paseillo y seguirá con, con este enfrentamiento estéril, ¿no? que tiene con Fejó de convertir cada cosa en un plebiscito para ver si así, eh, pues, consigue pasar por alto que... Eh, que es un desastre, un desastre en la organización territorial que ahora mismo tiene y ha dejado él, y de la que es responsable.
0: Eh, a ver, Kiko, quería decir algo?
4: Sí,
5: no, yo, en, en, esa misma, en esa
4: misma línea que apuntaba Ana, eh, a mí lo que me resulta curioso en esta gestión de Pedro Sánchez es que ha llegado hasta el punto de hacer apología de la derrota, apología previa de la derrota. Si el Partido Socialista no salía ni siquiera ser segunda fuerza política en Galicia pero esa apología de la derrota ya la venía arrastrando en Madrid ¿no? en la asamblea de Madrid le pasó más Madrid al menos en, eh, en intención de voto ¿no? y, y después es la misma y el mismo planteamiento que con el que de punto de partida sale en el País Vasco ¿no? que le sirva esa derrota que una derrota le sirva para facilitar un gobierno a cambio de que facilitar esos gobiernos al nacionalismo en Galicia ...que le ha salido mal en el País Vasco... Eh, ...le permita mantener un gobierno nacional... ...esto tenía solamente... una ...esta teoría de la apología de la derrota... ...solamente tenía una variable sobrevenida... ...que era Cataluña... ...que en Cataluña el PSC... ...sea la fuerza mayoritaria... ...y eso lo fía el PSOE... ...como la orilla... ...es la orilla dentro de esta legislatura incierta... Eh, que podría, si se llega a ese momento, eh, al menos mm, adormecer, solapar o contemporizar las ansias independentistas, sobre todo de Junts, ¿no? Pero eso lo que refleja es el cortoplacismo como filosofía de trabajo política de Pedro Sánchez, ¿no? Un cortoplacismo que le basta con salvar la próxima votación suya, si con eso se mantiene, se mantiene en el poder, ¿no? Y ese cortoplacismo lo que ha llevado es a destruir efectivamente la implantación territorial del partido porque a Pedro Sánchez le da igual que haya poco peso si ese poco peso a él le vale para mantenerse da igual poco peso que ninguno y eso es lo que se está reflejando en, las plan en los planteamientos electorales campaña tras campaña en las últimas del Partido Socialista.
0: En fin, ¿repercusiones, entonces, sobre la política nacional?
9: Hombre, yo creo que... que en ¿Y pueda tener lo de no, Galicia? Yo, no, vamos no. a ver, efectivamente, como decía Kiko, eh, eh, Pedro Sánchez, es, en estas cosas es, eh, la verdad es la realidad. Venga, vamos al siguiente capítulo. Eh, mandamos a, a la pobre portavoz nueva del partido a que sea quien de la cara. Y, y nada, y aquí no, esto no va con nosotros. Eso Galicia, un territorio celta, de, de una cosa, en fin, para... para... Para, que eso solo lo entiende conqueiro que ¿a quién le importa Galicia <risa> no. eh, bueno Ni Valle
0: ¿no? Clan entendía aquello que decía esto no es idioma pero, en fin, pero, pero... dicho
9: dicho eso no, no hombre yo creo que evidentemente el Partido Socialista en el Partido Socialista en condiciones normales existiera el Partido Socialista todos los partidos ¿eh? vaya por delante que es un fenómeno que están analizando los politólogos y que afecta en general y no solo en España eh, hay una tendencia a la verticalización de los partidos al cesarismo a los liderazgos muy fuertes y a que las organizaciones pierdan sus órganos internos de representación, más horizontales. El Partido Socialista era el modelo en España, es decir, el Partido Popular siempre fue un partido más vertical, ¿no? Por su forma, por su creación, el momento de su creación y, y, y el estilo de, de su primer líder, etc. Pero el Partido Socialista tenía un comité federal, una ejecutiva, en fin, que tenían un, un peso enorme y una influencia y donde se planteaban debates muy intensos. Pedro Sánchez los ha arrasado por completo y además se ha llevado Ferraz a Moncloa Ferraz ya no existe como tal eh, lo normal hoy sería que por ejemplo los socialistas andaluces estuvieran pensando eh, en qué momento vamos a decirle a Pedro Sánchez que mucha gente no entiende lo que está haciendo mm. y que eso se va a pagar carísimo ya se empezó a pagar carísimo en las elecciones eh, municipales y autonómicas y mm. es verdad que luego el PP lo hizo mal y el PSOE manejó bien en términos estratégicos las elecciones del 23J y acabaron como acabaron, ya lo sabemos, en manos de Puigdemont, pero solo hacen peorar las cosas... Para toda esa España ajena a los intereses eh, de, de la superestructura política. Esto, yo, yo entiendo el, el, el desamparo en el que un momento, en un momento determinado se puede sentir hoy un, un líder, por ejemplo, un, un líder del socialismo andaluz. A esto es a lo que estamos yendo nueve escaños el Partido Socialista en Galicia. Es decir, a un partido irrelevante que queda en manos del proyecto Frankenstein de las fuerzas nacional populistas. En el caso del Benegal, verdad que tiene una líder eh, muy, bien, mm. eh, muy bien armada con los gustos de, de, de este tiempo, pero estamos hablando de un partido muy cercano a Esquerra y a Bildu. Y eso es lo que ahora mismo, en, en manos de quien se echa el Partido Socialista. Hombre, yo creo que las repercusiones que va a tener debería de tener evidentemente en Vox debería de tener en Sumar, debería de tener en Podemos no, eso están ya fuera de, pero, eh, por pero creo que fundamentalmente esto interpela porque la, la política española va a seguir pivotando ha, ha tenido un, un, una, un retroceso y luego una nueva expansión ya hay un reflujo entre, de los dos grandes partidos que uh -huh. son siempre fundamentalmente a quien hay que mirar ¿no? y hoy en el Partido Socialista habría motivos para hacer lecturas serias ...e interpelar seriamente a sus líderes en Madrid. Pero ya te digo yo que vamos a ver a las María Jesús Monteros, a las Pilar Alegría, la del el, el Tezanos, el sociólogo que siempre acierta. Eh, era el único que, que, que prácticamente excluía la, la posibilidad la, la, de mayoría la, la, la posibilidad absoluta de para, para el Partido Popular. Sí,
5: sí, y que bueno, y que además, yo comparto lo que dice... Eh, Teo, pero eh, este examen se verá en abril, seguramente tengamos elecciones en Euskadi eh, y esto se volverá a ver, ¿no? Porque eh, allí también eh, los acuerdos con Bildu a nivel nacional pues han sentado muy mal eh, para una cierta parte del electorado es que podemos volver a ver cómo, pues eh, porque Sánchez ha, ha, ha elegido mantener sus intereses pues lo vuelven a pagar los territorios eh, a mí sí me parece llamativo porque eh, mencionabais Andalucía eh, y es que el PSOE en Andalucía está raquítico, está en un estado en el que yo creo que hace 10 eh, años es que no se nos hubiera podido pasar por la cabeza. ¿no? Eh, y además es que no hay contrapeso, no hay una voz, una autoridad que pueda decir eh, «oye, voy a mantener cierta, cierta idiosincrasia, ¿no? voy a mantener cierta postura que pueda responder a lo que me pide mi electorado aquí». Porque al final de eso se trata también, ¿no? Porque fue eh, Juan Espadas el que, eh, bueno, pusieron desde Ferrari, desde aquí, uh -huh. eh, se ha mantenido siempre alineado con Sánchez, independientemente eh, de que al de andaluz le viniera bien o le viniera mal, con lo cual esto eh, lo, bueno, lo llevan pagando ¿no? desde 2018 ya, que perdieron el gobierno, eh, pero a mí lo que más allá de que estén o no en el, en, en, en el poder, lo que me llama la atención es que ya han perdido eh, todo el carácter que tenía, ¿no? que el de andaluz era una institución eh, y ahora que es... Y ahora qué es. Eh, entonces, bueno, veremos en Euskadi. Yo creo que en Euskadi puede ser otro golpe eh, y las catalanas igual le salvan un poco. Y, y ya las europeas, que acabamos en junio, sí. nos quedan unos cuantos meses. Y de todas formas, este debate sí que es verdad que, que poca reacción más allá, porque el, el Partido Popular en todas las previsiones entraba que... que o sea, eh, se, se podía esperar que sí, ganara María ¿no? no, salvo las últimas los giros de última hora, tal. Sí. Pero claro, es que entró dentro de lo posible que, que eso no fuera así eh, y es que ahí sí hubiera tenido una repercusión nacional importante no. porque ¿qué, qué pasa con Feijóo, no, si pierde eh, en su casa en mitad de bueno pues de ese plebiscito, no, y después de sí. haber enredado tanto en campaña eh, con una estrategia que pese a que han, han conseguido revalidar la mayoría absoluta, va a tener que debatirse, ¿eh? y mañana vienen eh, los varones a debatir esa estrategia, porque en fin, porque yo creo que Feijóo, aunque haya salvado los muebles, tiene que dar una pensada también a, a, a todo lo que está haciendo y a su forma de hacer oposición.
0: Ajá. A ver, eh, Kiko, ¿y la caseta de feria que ha perdido el PSOE bueno, se sí. va a recuperar o no?
4: Bueno, eso era como, como para Vox cobadonga, Hablando de pérdidas ¿no? o sea, una, no, no. Esto
0: es una pérdida importante. ¿eh? No, sí,
4: como eh. igual que Vox tiene como metáfora cobadonga, ¿no? De la reconquista, yo creo que la caseta de feria era lo que le quedaba al PSOE para esa remontada en Andalucía, ¿no? Y la. El, bueno, eh, por, lo que, por lo que he leído, ¿no? Eh, por los mismos argumentos que se le han quitado la perdieron otros sevillanos, incluso sevillanos de rancio abolengo y algunos de ellos muy feriantes, ¿no? Y ahora tardaría dos décadas aproximadamente eh, el PSOE en recuperar su caseta si no prospera ese recurso. Dos décadas que no sabemos si es el paralelismo que puede tardar en volver a la, al gobierno de la Junta de Andalucía, hasta ahora podemos trazar ahí una, una, línea, de, una línea de futuro. ¿no? Tú, tú planteabas, eh, y al hilo de eso, eh, ¿qué incidencia puede tener? Yo si, si la incidencia, la pregunta es, pues, que probablemente es donde nos ubicamos todo ¿no? Eh, si esto va a cambiar algo la política nacional de Pedro Sánchez. Pues, no. Es más, creo que si la cambia es a más eh, visceral incluso. Pedro Sánchez no va a rectificar sobre sus planteamientos por una lectura electoral que haga del resultado en Galicia. No lo va a hacer. Eh, los planteamientos electorales, en las próximas citas en el País Vasco, que es la inmediata, es que no tiene ya tiempo para cambiarlos. Y además ya eh, ha hecho que sus expectativas electorales en, en el País Vasco sean lanzar una moneda al aire y que salga Bildu que salga PNV. No es otra. ¿Por qué no lo va a cambiar? Pues porque si repasamos, en realidad el PSOE en estas cosas no tiene una estrategia. No es que no cambie la estrategia, es que no tiene una estrategia. La estrategia del PSOE la cambia eh, solo por las pretensiones y las presiones de Junts o parafraseando, no, citando al propio Pedro Sánchez por necesidad. Es una estrategia que no la cambia porque esté convencido... De, de sus planteamientos sino por el giro de los, de los acontecimientos y por la necesidad su necesidad de, de, de mantenerse eh, en una legislatura que ha nacido como ha nacido ¿no? por lo tanto yo repercusión si este resultado en Galicia va a ser que cambien algo los planteamientos del PSOE en su relación con los grupos independentistas catalanes con la, con la amnistía que ahora otra vez volverá a tramitarse y que tendrá dos semanas más si la pregunta es esa mi vaticinio aún a riesgo de errar en él creo que si lo cambia va a ser para que todavía ahora sea más necesaria que nunca la amnistía de lo que lo era antes del batacazo en Galicia bueno yo, yo a la pregunta de la caseta
9: ¿a ah, ti te interesa lo de la caseta? Vale, vale, Es, que es, eras no, es de sobra
4: muy feriante, de la, sobra la, sabido, que tengo muy feriante. A la
9: pregunta, no, no soy muy feriante, pero me alcanza para entender la, que la importancia que tiene la caseta no es... Pero son los símbolos. Eh, claro, justamente voy a eso, ¿no? Es decir, eh, eh, Kiko decía eh, lo de la amnistía en el PSOE, están intentando que le amnistíen la caseta, pero... Eh, y, y no sabemos hasta dónde van a llegar en el pulso por esa amnistía pero lo tienen difícil porque están pidiendo al ayuntamiento que actúe de manera arbitraria con ellos de manera eh, priv dándole un privilegio que no tienen efectivamente otras eh, personas o instituciones que pierden su caseta por no haber, eh, en fin, por no haber estado en el proceso eh, establecido en sí. los plazos y, y, y con las normas existentes la caseta es un símbolo y es un símbolo duro eh, Tommy, Timothy Snyder decía en, sobre la tiranía, decía, los símbolos no tienen importancia. Bueno, eso para el que no sepa que los símbolos casi siempre anticipan la realidad futura. Te están dando pistas de lo que va a pasar. Yo entiendo que hoy, en el socialismo sevillano especialmente, y recordemos que el socialismo sevillano y el de Jaén son la reserva espiritual del socialismo, es decir, que en una Andalucía que se ha ido cubriendo de, de azul... Todavía en Sevilla y en Jaén el PSOE sí, no tienen tiene, tiene uh -huh. una entidad, ¿no? Yo entiendo que hoy el socialista sevillano, que por cierto, muchos socialistas se van a quedar sin caseta, ¿eh? Que, estaban, que para ellos esa gran caseta de cinco módulos era su feria de Sevilla, no, era pues, su era un, espacio. Un referente era... de visitas, de recepción, claro. de, como todas las casetas que tienen claro. los partidos, ¿no? y, y, y yo entiendo que hoy la pregunta que uno se haga es, bueno, si no somos capaces ya de mantener la caseta vamos a, a gestionar bien eh, y esa ese, esa sensación eh, que tú dices, hombre eso es solo una caseta no es un símbolo potente eh, eh, perder la caseta es un símbolo de, de, de tu uh, de tu rigor de tu capacidad de gestión de tu de tu estar atento a, a todos tus compromisos a tus necesidades a tus obligaciones eh, yo creo que es un, es un mal símbolo, sí, símbolo eh, es verdad que, que, que seguramente fuera de sevilla se perciba con menor trascendencia de la que tiene aquí no, no, pero aquí tiene no creo, pero han venido
0: todos ahí están las fotos que han salido ah, de toda la gente pasaba por digo de su mundo incluso de, de,
9: del mundo del periodismo sí, pero, de la... pero esa gente del mundo del periodismo y de la alta política seguramente y acabarán en otra caseta ah, claro, por pero, supuesto pero y la de la UGT y sí, la de sí. en fin si, si, si eso no es el tema está en cuánta gente los de los de a pie militantes los militantes los que de verdad se sentían allí en su eh, que el peso era estaba en un sitio privilegiado con esa gran caseta Al en la que la ellos tenían su sitio Claro, es decir, eso, eh, insisto, tiene una mm, fuerza simbólica desalentadora que probablemente en un PSOE, en otras circunstancias, en un PSOE andaluz, en otras circunstancias, incluso podría verse con, de manera más relativizada o más matizada. Pero claro, en, en el clima un tanto depresivo ¿no? en el que está el socialismo andaluz, pues seguramente es un aldabonazo eh, que, que, que les va a hacer daño. Bien,
0: algo más que de las elecciones gallegas, pero en cualquier caso bueno, ha quedado como estaba casi la cosa, mayoría absoluta, pierden dos, en fin, eh, sumar no entra, Podemos tampoco, vos los partidos nuevos van achicando sus espacios, esto es así, eh, cada vez más
9: bueno hay territorios que más y territorios que sí, menos pero poco, eh. Eh, vamos a ver eh, vamos a ver si el votante vasco por ejemplo no no dice me voy igual que con el BNG, me voy a la marca bildu sí. eh, no pero me refiero a los no
4: queda no sí. queda todo igual eso yo creo yo creo que la, eh, aunque pasemos por alto por el porque esto lo leemos en peso pp eh, el resultado histórico del BNG no sabemos cuáles son las consecuencias futuras de una de una que puede ir que puede encaminarse a quedar partida en dos bloques uno de tendencia sí, independentista pero... y otro no ¿eh? sí sí pero de y, momento y, es
0: una mayoría absoluta cuando se tiene una mayoría
4: absoluta sí, pero pero ya si prácticamente mal, claro pero ya, ya, ya prácticamente lo, claro pero ya, lo, ya dejado que con un partido popular que para gobernar en galicia prácticamente tiene que mantener siempre sí o sí esa mayoría absoluta y un partido socialista bisagra con un partido que aunque disimulado en el planteamiento, llevaba en sus propuestas ese referéndum de independencia, eh, que con una fuerza que cada vez se puede parecer más, una vez que pase del 40%, a un bloque en sí mismo. Y esa, ese auge insuflado por el Partido Socialista, que le ha dejado que cope ese, ese terreno, veremos a ver cómo se gestiona en un futuro, ¿eh? uh -huh.
5: Y yo creo que de esta, de esta cita sí que Yolanda Díaz sale mucho más débil, mucho más débil. Yolanda Díaz no ha podido hacer más literalmente, en estas elecciones, ha hecho desfilar a todos los ministros de sumar eh, del gobierno, a todos, uno por uno, les ha, hecho, les ha plantado allí en Galicia eh, para que hagan algo. Eh, ha tenido multitud de actos, ha, ha movilizado, porque sabía que era crucial, y si dándolo todo no ha llegado ni al 2% del voto, eh, pues yo creo que queda su proyecto bastante tocado. Bueno,
9: yo creo que pues... ha conseguido más pellets que votos, ¿no?
0: Sí, ese lo, hoy una viñeta lo,
9: lo cuenta, ¿no? Sí, eh, sí. sí. Ahí no es de ha conseguido más peles que votos. Pues no la he visto quién es, El quién es el que Esta mañana me lo contaba Paco ingeniosa? Ramón, no,
0: no, no sé quién era. No, lo contaba de,
9: repasando la revista de prensa y, la, y las viñetas. Pues eh, es que es verdad, es que esa imagen de Yolanda Díaz, acordaros, de con, con su bolita sus pellets en la playa en la que parecía que, que le iba, a, que, que en fin, que había encontrado, habían encontrado el, el maná del que iban a emanar los votos, el que iban a fluir la, las victorias, en fin, eh, yo creo que, que hay dos, los gallegos han entendido que tanto en el arranque de campaña los pellets, como en el final el, el traspié de Feijó con aquel eh, off the record en el que claramente manipulado. ahí no, sí
0: que hubo Sí, pero digo, hay un
9: último sí. meeting de Sánchez diciendo Feijo ha admitido que negoció los indultos sí. Hombre, bueno, eh, creo que el gallego ha entendido que le estaban manipulando Llegamos
0: a las 9 de la mañana, seguimos con Ana Cabanillas, Teo León y Kiko Chirino